0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier.
1: Das Thema dieses Podcasts lautet Fehlerquellen bei der Leistungsbewertung.
2: Zunächst erfolgt ein kleiner Überblick über die Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung. Leistungen müssen definiert werden und lassen sich je nach Situation immer nur in Bezug auf eine Norm bestimmen. Drei Bezugsnormen bilden die möglichen normativen Grundlagen für die Bewertung von Schülerleistungen. Dazu gehören die Individualnorm, die Sachnorm und die Sozialnorm.
1: Individualnorm der individuelle Lernzuwachs eines Schülers wird über einen bestimmten Zeitraum erfasst. Die Leistungen werden bewertet und ermöglichen dem Schüler eine Rückmeldung zu seinem Lernstand. Diese Beurteilung erfolgt in Form von mündlicher Rückmeldung oder schriftlich durch Lernentwicklungsberichte. Eine individuelle Lernförderung kann gewährleistet werden, da Fehler seitens der Schüler eine Chance zum Lernen und zur Entwicklung neuer Lernstrategien bieten. Der Prozess muss dokumentiert und reflektiert werden, um diese Voraussetzung zu ermöglichen.
0: Sachnorm Die Grundlage der Zensierung bilden die Lernziele der Unterrichtsfächer. Soziale Lernziele werden bei der Zensierung nicht berücksichtigt. Die Bewertung sollte unabhängig von Gruppenleistungen erfolgen.
2: Sozialnorm Die schulischen Lernleistungen eines Schülers orientieren sich an den Leistungen der Lerngruppe. Innerhalb dieser Referenzgruppe werden sie miteinander verglichen und bewertet. Die eigene Klasse bildet im Regelfall die Vergleichsgruppe bei der Notengebung. Die Schüler werden demzufolge entsprechend ihrer erreichten Punktzahl bei der Überprüfung in einer Rangreihe geordnet. Die Zuordnung von Noten zu einzelnen Punkten erfolgt in Anlehnung an die gaussische Normalverteilung. Okay. Nun folgen die Fehlerquellen, die es bei der Leistungsbewertung zu berücksichtigen gilt.
0: Trotz des Wunsches objektiver Bewertung bzw. Beurteilung von Schülerleistungen, hängen diese von einigen subjektiven Faktoren ab. Darunter fallen zum Beispiel unbewusste Voreinstellungen und Erwartungen des Beobachtenden. Sind diese Verhaltensweisen im privaten Bereich für viele Gesprächssituationen eher förderlich, so sind sie bei der Leistungsbeurteilung von Nachteil. Im Nachfolgenden wird auf die subjektiven Fehlerquellen, die bei der Leistungsbeurteilung in der Schule auftreten können, eingegangen. Darunter fallen der Einfluss von Vor und Zusatzinformationen, der Einfluss von Sympathie und Geschlecht, der Einfluss von subjektiven Theorien, der Halo-Effekt und logischer Fehler, die stabilen Urteilstendenzen
2: und nicht zuletzt der Reihenfolgeffekt. Der Einfluss von Vor und Zusatzinformationen Sowohl positive als auch negative Zusatzinformationen beeinflussen die schriftliche und mündliche Leistungsbeurteilung. Ein kommunikativer, aufgeschlossener Schüler, der von seinen außerschulischen Aktivitäten, zum Beispiel im Rahmen sportlicher Wettkämpfe, berichtet, könnte indirekt Sympathien des Lehrers erlangen, während ein unauffälliger, stiller Schüler diese nicht erhält.
1: Einfluss von Sympathie und Geschlecht. Untersuchungen haben ergeben, dass Lehrerinnen und Lehrer Mädchen günstiger in objektiv gleichen Leistungen bewerten als Jungen. Gründe hierfür sind unter anderem, dass die Mädchen ordentlicher, fleißiger und angepasster arbeiten.
0: Der Einfluss von subjektiven Theorien. Beobachtungsverzerrungen treten häufig auf, wenn vornehmlich das wahrgenommen wird, was man wahrnehmen möchte. Gründe dafür sind die subjektiven, berufsbezogenen Theorien, die das Handeln beeinflussen.
2: Halo-Effekt und logischer Fehler Besitzt ein Schüler einen gesamtordentlichen Eindruck, wie zum Beispiel Auftreten, Heftführung und Sprachverhalten, so besteht die Gefahr, dass er oder sie eine positivere Leistungsbeurteilung erhält. Auch der Ruf eines Schülers, der sogenannte Halo-Effekt, kann zu einem besseren oder schlechteren Ergebnis führen. Schließt der Lehrer von einem Leistungsmerkmal auf ein anderes, so kann es zu einem logischen Fehler kommen, bei dem zum Beispiel die guten Leistungen in Mathematik von der Lehrkraft auf das Fach Physik übertragen werden.
1: Stabile Urteilstendenzen Strenge Fehler Darunter versteht man die starke Gewichtung kleinerer Mängel und der damit einhergehenden schlechteren Notengebung. Bei milden Fehler hingegen werden hauptsächlich gute Noten und günstige Beurteilungen vergeben. Aus Angst vor Extremurteilen wird häufig die Tendenz zur Mitte gewählt. Darunter versteht man die Häufung von mittleren Urteilen und durchschnittlichen Noten. Die Tendenz zu Extremurteilen besteht in der Anhäufung extremer Bewertungen. Reihenfolgeneffekte. Durch
0: vorangehende bzw. nacheinander durchgeführte Beurteilungen besteht die Gefahr eines Reihenfolgen und Positionsfehlers, da eine durchschnittliche Leistung oft besser beurteilt wird, wenn vorher eine sehr mäßige zu bewerten
2: war. Die dargelegten Informationen wurden dem Buch Leistungsmessung und Bewertung von Liane Paradies, Franz Wester und Johannes Grewing erschienen in der vierten Auflage 2012 im Cornelsen Verlag Berlin entnommen.
1: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Stefanie Neuhaus,
2: Manuela Fertig und Stefanie Burlbach.